0: 4T México. Podcast. Extra. Noticias. Síguenos en todas las redes sociales como arroba 4 méxico viernes 15 de abril de 2022 muchas gracias por estar en 4 T méxico noticias un día como hoy de 1851 murió andrés quintana roo político abogado y escritor yucateco fue diputado en el congreso de chilpancingo y presidente de la asamblea nacional constituyente hizo la declaratoria de independencia en 1813 y el mismo día, 15, 15 de abril, pero de 1861, Benito Juárez expidió la Ley de Educación del Distrito Federal, en colaboración con Ignacio Ramírez. En esta ley, se apreció el deseo de fomentar una institución inclusiva, considerando a niños, niñas y personas sordomudas. Yo soy Mario Alfonso y para hoy tenemos estas noticias. Cuadri, Gabriel Cuadri, admite pagos de cabilderos al compartir un meme en su afán por mantenerse dentro de las tendencias al igual que Lili Teyes, el polémico diputado federal Gabriel Cuadri de la Torre cometió un errorcito, pues parece admitir que él y sus compañeros están al servicio de la iniciativa privada al compartir una imagen en la que se hace referencia al cabildero del sector energético llevado al Congreso. A través de su cuenta de Twitter, el panista compartió una imagen en la que se hace referencia a dos hechos de la actualidad. Uno, la presencia de Paolo Salermo en la Cámara de Diputados y el otro un controversial video viral en el que aparecen los vendedores de una agencia de bienes raíces presumiendo las propiedades que han vendido. En la imagen publicada se muestra una selfie del representante de la energética en ENEL ante el Congreso de la Unión, acompañada de un texto que lo caracteriza como uno de los jóvenes de clase alta que salieron en la grabación, el cual dice, Hola soy paolo salermo y he comprado 113 diputados de acción nacional en dos semanas inconsciente de que se trataba de una crítica hacia su propio grupo parlamentario Quadri republicó la imagen tal cual había aparecido en una cuenta que apoya el proyecto de la cuarta transformación por lo que da la apariencia de que el empresario y académico está confesando ser parte de una trama de corrupción en favor de los intereses particulares Salerno se convirtió en tendencia luego de que fue sorprendido en la sala de sesiones del Congreso de la Unión en el área reservada para legisladores, acompañando a Edna Díaz Acevedo, diputada del PRD, la cual generó suspicacias sobre la postura de la alianza Va por México. Fue sin querer sentarme junto a la diputada. Esto dice el empresario italiano Paolo Salerno, asesor del PRD, acusado de cabildeo. Luego que el empresario italiano Paolo Salerno fue acusado de ser cabildero de la Cámara de Diputados en torno a la reforma eléctrica, él negó dichas acusaciones y explicó que su presencia fue como asesor del partido de la revolución democrática es falso que sea cabildero de empresa alguna lo que se puede constatar en el registro de empresas de ese tipo del congreso de la unión es falso que sea empleado socio o proveedor de servicios de cabildeo de la empresa en él. esto es lo que afirmó el partner de salerno y asociados en una entrevista radiofónica con Adriana Pérez Cañedo para Enfoque Noticias dijo Me asociaron con Enel porque soy asesor de energía de la Cámara de Comercio Italiana en la cual una de las tantas empresas que figuran es Enel pero yo no he sido en mi vida empleado de Enel ni nada no está en mi currículum de forma más absoluta Dijo además respetar profundamente Las instituciones de México Y se disculpó por haber ocupado Una curul junto a la diputada Del partido de la revolución democrática Fue sin querer sentarme Junto a la diputada Etna Díaz Porque estábamos revisando unos temas Antes de que empezara la discusión Así se defiende Salerno De las acusaciones que le hacen De ser un cabildero, un coyote Un intermediario Entre las empresas y los legisladores Pero ya existe un donde son muchísimos muchísimas marcas que tienen presencia en el legislativo para sobornar esto ya lo sabemos existe un soborno ahí para los diputados para que los apoyen en cualquier situación que ellos requieran prd demanda al ine anular votación de revocación de mandato el Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Instituto Nacional Electoral un recurso de nulidad del proceso de revocación de mandato que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que el PRD dice que el juicio de inconformidad tiene como fin que la autoridad electoral anule el ejercicio de revocación esto por la según las descaradas violaciones a la constitución política así como a los principios básicos electorales utilizando recursos públicos y la intervención de los funcionarios incluyendo al presidente de la república esto lo afirma el prd y sus representantes sin mostrar una sola prueba de su dicho zambrano por otra parte el líder jesús zambrano destacó que si no se anula la revocación se deja un precedente peligrosísimo es decir que se puede seguir violando principios básicos de la constitución incluso señaló que se violan los mandatos electorales y diversos ordenamientos así como a los órganos electorales al tribunal electoral y sentencias de la corte y del propio poder legislativo por otra parte, Ángel Ávila, representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral, aseguró que no pueden quedarse impunes los delitos electorales, mismos que aseguró fueron cometidos por diversos servidores públicos a lo largo de la consulta e incluso el mismo día del ejercicio. Nosotros como PRD vamos a presentar la queja para la nulidad de la consulta de revocación ante el Tribunal Electoral. Esto es, aparte de la denuncia al INE, así como las quejas que presentamos y con eso esperamos que la Sala Superior anule este proceso porque no puede quedar impune. Estos son los dichos del PRD, incluso señalando que van a hacer un recuento de todas las irregularidades que se cometieron porque hasta el momento no hay una sola prueba. Pablo Gómez acusa al INE de no instalar casillas por retener fideicomisos ilegales. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, aseguró que el verdadero motivo por el cual no se instaló la totalidad de las casillas en la consulta de revocación de mandato es que el Instituto Nacional Electoral retuvo millones de pesos de sus fideicomisos. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario acusó a la autoridad electoral de no proporcionar adecuadamente el ejercicio de participación ciudadana por oponerse a este, pese a que el texto constitucional establece que era obligatorio, hecho que la institución no aclaró durante la difusión. De acuerdo con Pablo Gómez, la instalación de tan solo una tercera parte de las casillas que disponía la legislación vigente plasmada en la Constitución se dio debido a que el INE no utilizó hasta 1.360 millones de pesos depositados en sus fideicomisos, los cuales calificó de ilegales. La constitución señala obligatorio el voto en la revocación de mandato. La autoridad electoral nunca lo dio a conocer a la ciudadanía porque estaba en contra del procedimiento. No hubo todas las casillas porque el INE retuvo 1.360 millones en sus ilegales fideicomisos. Cabe recordar que el INE había solicitado más de 5 mil millones de pesos adicionales para celebrar las consultas populares, incluyendo 3.800 millones destinados para el evento del pasado 10 de abril. Sin embargo, la Cámara de Diputados negó esta inyección extraordinaria de recursos. Desde entonces, los consejeros electorales encabezados por Lorenzo Córdoba han forzado en la opinión pública una narrativa en la que aseguran haber sido víctimas de una reducción de presupuesto, motivo por el cual justifican la instalación de menos números de casillas dispuestas en la Constitución. Esto ya había sido aclarado por el propio Pablo Gómez en febrero pasado. También a través de sus redes sociales recordó que el poder legislativo no autorizó las desmedidas exigencias del órgano electoral, así como tampoco están aprobados por la ley los cuantiosos sueldos que reciben los miembros de su consejo general. Hijo de AMLO le pide a Elon Musk limpiar Twitter de los seguidores de Felipe Calderón. José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente López Obrador, hizo una petición especial al magnate Elon Musk, quien se ofreció a comprar Twitter. En un mensaje compartido en su cuenta de esta misma red social de Twitter, López Beltrán aseguró que Elon Musk debe tener disposición para frenar la guerra sucia que se libera en redes sociales. Elon Musk debería empezar por limpiar Twitter México, dirigida por unos cuantos acomplejados simpatizantes de Felipe Calderón. De acuerdo con José Ramón López, Beltrán, los tuiteros afines a Calderón, expresidente de México, lo único que hacen es llenar de bots la red social para su absurda y patética guerra sucia. El mensaje del hijo del presidente de México llega luego de que su nombre lleve semanas como tendencia de Twitter, esto como producto del linchamiento mediático del que ha sido sujeto tras la polémica que crearon de la Casa Gris la cual lo acusan de un presunto conflicto de interés que ya fue comprobado que no existe a Baker Hughes y Pemex. Coincidentemente, horas después del mensaje de López Beltrán, el director de la compañía espacial SpaceX, Elon Musk, la empresa automovilística Tesla también, se ofreció a comprar el 100% de las acciones de Twitter a 54.2 dólares cada una. ...según una solicitud presentada por el multimillonario ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Me da orgullo que me apoyen los analfabetas. AMLO responde a comentario clasista de un escritor. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió ante un comentario... ...realizado por el escritor y columnista del diario Reforma, Francisco Martín Moreno... ...a quien el mandatario llamó clasista... A más analfabetismo, más votos para Morena. Ese fue el comentario de Martín Moreno que molestó al jefe del Ejecutivo mexicano quien aseveró que le llena de orgullo ser apoyado por dicho sector de la población. Dice el clasista de Martín Moreno que a mí solo me apoyan los analfabetas del país, lo cual, dicho sea de paso, me llena de orgullo, porque entre otras cosas no es lo mismo educación, que cultura. Asimismo, López Obrador le recordó al escritor que es gracias a dicho apoyo por el cual ostenta el segundo lugar de los presidentes con mayor aprobación a nivel mundial, de acuerdo con la encuestadora Morning Consult. Él Martín Moreno y sus seguidores del conservadurismo Ramplón Deberían saber que una encuesta de hoy Me coloca en segundo lugar entre 21 presidentes del mundo Ofrezco sinceras disculpas por presumir sobre este asunto En redes sociales el comentario de Martín Moreno Causó molestia debido a su carga clasista Y le recordaron que la correlación no implica causalidad Francisco Martín Moreno, un analfabeta en econometría señores a los que les enoja que su voto informado valga lo mismo que el de alguien sin estudios de qué les sirve estudiar tanto si son tan clasistas oye y tú qué tal el análisis político y social en tu país pues verifica el tuit de martín moreno estas son algunas de las respuestas solo algunas porque estuvo lleno de respuestas en contra de este tuit tan clasista de este columnista de el diario Reforma. Martín Moreno. Con yoduro de plata, SADER manipula clima en Nuevo León y Tamaulipas. Con el objetivo de manipular el clima en las regiones más afectadas por la sequía en Nuevo León y Tamaulipas, así como por el pago de agua, Estados Unidos, la Secretaría de Agricultura y de Desarrollo Rural, SADER, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, puso en marcha el proyecto de estimulación de lluvias en el cual un equipo técnico a bordo de una aeronave libera moléculas de yoduro de plata sobre las nubes para propiciar la precipitación con estas tecnologías se garantiza que en los próximos 15 días se generen las lluvias y con ello se mitiguen los efectos del desabasto de agua de la zona metropolitana de Monterrey y en el distrito de riego de r 025 Bajo Río Bravo, Tamaulipas, esto aseguró la dependencia en un comunicado. Ambos proyectos serán emprendidos a través de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, CONASA, con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana desde la Base Aérea Militar 14, en Apodaca, Nuevo León. En los siguientes días se planea estimular lluvia para contribuir con agua a tres presas, La Boca, de 39 hectómetros cúbicos, Cerro Prieto, de 300 hectómetros cúbicos y el cuchillo, de 1,125 hectómetros cúbicos. Asimismo, señaló que el distrito de Riego 025 se busca estimular lluvia para complementar sus necesidades debido al déficit causado por el pago de agua a Estados Unidos en septiembre de 2021 de acuerdo al Tratado de Aguas entre ambos países. Al referirse a la situación que enfrenta la zona metropolitana de Monterrey, señaló que esta pasa por un periodo crítico en materia de suministro de agua para la población, por lo que se toma diversas acciones en materia de ahorro y consumo, así como intercambio de líquido con sectores productivos. Estimó que a través de los vuelos mediante los cuales un equipo de técnicos a bordo de una aeronave libera moléculas de yoduro de plata sobre las nubes para propiciar la precipitación, en los próximos 15 días se generen las lluvias para proveer agua a las presas del estado y se pueden combatir incendios en las barrancas del municipio de Villa de Santiago. La SADER también informó los resultados de los vuelos programados a la fecha en Sonora y Baja California para estimular las nubes y propiciar lluvias, y dijo que fueron exitosos y con ello se contrarrestan los efectos de la sequía en ambas entidades agregó que hasta ahora el equipo de técnicos de la CONASA ha realizado 10 vuelos efectivos en Sonora e igual número en Baja California, con precipitaciones registradas en todos los casos. Estas son todas las noticias que tenemos para el día de hoy, viernes, ya mañana es sábado, ya estamos listos para las vacaciones, cuídense mucho, no beban tanto, tomen sus precauciones, ya saben, la nueva normalidad también. Hay que divertirnos, pero también hay que tener muchas, muchas precauciones. Así es que muchas gracias, amigas y amigos que nos escuchan en este podcast. Y agradeciendo también que lo compartan siempre a sus amigos en sus redes sociales etcétera y que nos puedan seguir también en nuestras redes sociales que es 4t méxico en todas partes pero principalmente estamos muy activos en facebook que es facebook.com diagonal 4t méxico ahí le podemos dar me gusta le podemos dar seguir y cuando ustedes lo compartan díganle a todas las personas que lo que se dice en este podcast siempre es verdad